0: Herzlich Willkommen zur neuen Tagessau, die Sendung, die so seriös ist, dass Schwiegermütter mich anrufen und fragen, ob ich noch frei wäre und Tönnies mir jetzt einen Beratervertrag angeboten hat. Herzlich Willkommen zur Show. Mein Name ist Dave, Dave Brüch, und das ist Tagessau 003. Und ich sage jetzt schon mal vorab, für alle, die wenig Zeit haben, Leute, Zeit ist Geld, und es lohnt sich heute daran zu bleiben, denn ihr werdet in dieser Sendung erfahren, wie ihr unermesslich reich werden könnt, wie ihr als Gewinner aus dieser Krise hervorgeht. Das alles in dieser Sendung. Aber lasst uns mal ganz Suche anfangen. Und einige da draußen haben Angst, sie werden beschimpft, sie werden bespuckt. Warum? Sie sind natürlich... Rechtsradikale, ja, denn die Corona-Demos werden von rechts unterwandert, aber das ist ja jetzt nichts Neues mehr. Manche denken ja, gut, wie kommt das eigentlich, wie kann das eigentlich passieren und äh, glauben da nicht so richtig dran, obwohl das immer wieder wiederholt wird, aber FDP-Spitzenpolitiker Gerhard Baum weiß es. Denn zum Beispiel die FDP ist zu weit nach rechts gerückt. Und ihr wisst, wie das kommt, dass die FDP zu weit nach rechts rückt. Ganz einfach. Die einzigen, die irgendwas bei Corona kritisieren dürfen, das sind nach einhelliger Absprache die AfD oder in Österreich die FPÖ. Beides unwählbare Parteien, rechtspopulistisch. Und jeder Politiker, der da zu sehen ist, da weiß man sofort, wenn man bei Wikipedia nachguckt, Okay, da brauchen wir gar nicht mehr weiter zuhören. Aber jetzt hat die heilige FDP, die letzte freie Partei, die letzte liberale Partei, hat Kritik geäußert an Corona und das heißt, sie sind jetzt rechts, ist doch ganz klar. Und, und ja... Wer die wählt, ist halt ist eigentlich auch ein Nazi. Also, FDP kann, quasi kann man gleichsetzen mit AfD und auch mit NPD. Ja? Und warum ist das so? Wie wird das gerechtfertigt? Dazu gibt es ein ganz, ganz ausführliches Erklärvideo, was ich euch unbedingt zeigen will, damit ihr auf dem richtigen Pfad bleibt. Und es wird episch. Das ist, ist nämlich von The One and Only Markus Söder. Deluxe. Der Mann, den man normalerweise nur noch mit einer bayernfarbenen Maske sieht. Er hat dieses wundervolle Video gemacht, ihr könnt es angucken, es ist da verlinkt. Ich spiele es aus rechtlichen Gründen hier nicht ab, aber ich fasse euch kurz zusammen, worüber er spricht. In nur einer Minute, 41 Sekunden sagt er wundervolle Worte. Ich würde ihn in einem Satz nennen mit äh, hier, äh, Mahatma Gandhi, Mutter Teresa und ähm, weiß ich nicht, you name it, schreibt es in die Kommentare. Wer Klima oder Corona nicht ernst nimmt oder leugnet, begeht eine Sünde. Wer die Corona-Herausforderung nicht mit dem nötigen Respekt betrachtet, ist ein Leugner, ein böser, böser Leugner. Weil er sagt Corona-Herausforderungen, das finde ich sehr interessant. Also nicht Virus oder Pandemie oder Epidemie, nein, es ist eine Herausforderung. Ja, und das ist komplett, absolut, 100% richtig. Ja, ich unterschreibe das. Wer daran nicht glaubt, der wird Leben gefährden. Ihr seid also quasi, alle, die nicht daran glauben, sind Mörder. Wir brauchen globale Ideen, global. Und zwar so global, dass es schon über den Globus hinweggeht. Für Markus Söder, er ist einfach bigger than Globus. Er sagt, er gehöre zur hellen Seite der Macht. So wie bei Star Wars. Dass man heutzutage bei der Pfanne von Black Lives Matter auf der ganzen Welt überhaupt noch helle Seite der Macht sagen kann, hier entlarvt er sich direkt als Rassist. Unglaublich, wie er über seine helle Hautfarbe hier spricht, dass ihm die Weisheit gehöre. Unglaublich. Deswegen ist das Video wahrscheinlich auch schon längst gelöscht auf YouTube. Das ist nämlich sehr gefährlich. Und er gehört übrigens zur Gemeinschaft der Vernünftigen. Oh. Uh, danke, Markus. Dieses Video ist absolut großartig. Hier ist es verlinkt, kommt natürlich auch in die Beschreibung. Und alle Vernünftigen kennen natürlich auch die Corona-Warn-App. Und ich habe mir die mal ein bisschen genauer angeschaut. Ja, also es gibt tatsächlich diese Werbeplakate, wie man das hier links sieht. Die Corona-Warn-App hilft, wenn du mitmachst. Und da sieht man einen eine kleinen Comic. Boah, ist das langweilig, wenn wir nicht bald ein Virus finden, lösche ich das Ding wieder. Und da habe ich mir mal angeguckt, was schreiben die Leute eigentlich, die vielen glücklichen Millionen Nutzer dieser App, wo ja immer wieder gesagt wird, wie viele Millionen das nutzen. Und das ist jetzt hier nur so ein kleiner Einblick. Und das ist jetzt aktuell, das ist von heute sind das. Äh, das sind alles Bewertungen von heute und gestern und das, ist, was man als letztes sieht. Ja. Muss man muss ja wirklich nicht lange suchen. Aber schaut euch das mal an. Ähm, Ein-Sterne-Bewertungen, irgendwelche Fehlermeldungen, die nicht behoben werden, Fehler in der Kommunikation. Und das bei unserer heiß gelobten, teuersten App der Welt. 20 Millionen für die Corona-Warn-App. Das Robert-Koch-Institut antwortet übrigens immer ganz lieb auf alle ähm, Kommentare. Also schreibt da mal was Schönes. Schnittstellenproblem. Hier, der andere Nutzer, der schreibt sogar... Dass er mh, nach wie vor zieht die App zu viel Strom. Mein Huawei P10 Lite ist nach knapp sechs Stunden leer. Auf meinem Huawei Mate 10 läuft die App überhaupt nicht. Und ja, ich habe schon die FAQ gelesen und ja, ich habe die Tipps der Programmierer befolgt. Ich halte die App für nutzlos. Wie kann er nur, wie kann er nur so etwas schreiben? Gefahr kann nur abgewendet werden, wenn die Warnung zeitgleich erfolgt. Und warum man sich so um den Datenschutz bemüht hat, ist mir auch unverständlich. Der Staat, Facebook, Instagram und Co. wissen doch eh alles über uns, wenn sie wollen. Aber die Robert, das Robert-Koch-Institut sagt einfach, das ist die beste, der beste Schiddel. Also ignoriere einfach, was du erlebt hast. Das ist Bluetooth-Technology-Low-Energy. Um, wir haben hier, äh, ich habe für die Installation der App extra 600 Megabyte Speicher geschaffen und jetzt sagt mir die App ständig, es ist etwas schief gelaufen, Ursache 2, sie haben nicht genügend Speicherplatz, obwohl noch mehr als 500 Megabyte frei sind. Wer bei der Entwicklung erwartet, dass der Nutzer dauerhaft ein Gigabyte intern Speicher frei hat, entwickelt völlig an der Realität vorbei. Wie kann man denn nur sowas Blasphemisches hier in den Kommentar schreiben? Es ist doch wohl unglaublich. Wer sich nicht das neueste Telefon kauft mit 256 Gigabyte Speicherplatz, der ist einfach, ja, das ist ein äh, Politikverdrossener, Verweigerer, Technologieverweigerer, also, Wirklich unwürdig, hier diesen Kommentar überhaupt zu beantworten. Aber das Robert-Koch-Institut, danke für die Rückmeldung. Viele Geräte halten sich an Puffer von 500 Megabyte, damit das Betriebssystem stabil laufen kann. Unsere App fragt aktuell einen Puffer von 200 Megabyte. Allerdings wird dieser zeitnah auf 15 Megabyte reduziert. Also echt absolut genial. Es geht noch ein bisschen weiter. Ich will euch nur einen ganz kleinen Einblick liefern. Die Infos der App sind extrem Dürftig. Es gibt keine Kontaktmöglichkeit, keine Rückmeldeknopf. Doch, guck mal hier. Du schreibst einmal eine Bewertung, Robert-Koch-Institut antwortet direkt. Okay, dir noch nicht, aber den anderen. Ähm, und da ist noch die nervende Federmeldung. Ich weiß nicht, was für eine Fehlermeldung das ist, aber es ist anscheinend präsent. Was sie mir immer wieder sagen will, scheinbar wird an der Lösung gearbeitet. Nun, unter einer reifen Software verstehe ich was anderes. Kein Wunder, dass die gewünschten Downloads nicht erreicht werden. Bitte, Filbel, wie kannst du nur so etwas sagen? Die App ist das Beste, was es gibt. Das ist die teuerste App der Welt. Ja, 20 Millionen hat die gekostet. Die ist unfehlbar. Bist wohl ein rechter Verschwörungswirrkopf oder was? Unglaublich. Ja, und solche, ich meine, solche Bewertungen haben wir zwar bei keiner anderen App jemals gelesen. Und äh, ähm, ja, <lacht> aber... Das sind wahrscheinlich nur Hater. Das ist wahrscheinlich das sind alles nur Fake-Bewertungen äh, Fake ja? aus Indien. Die sind gekauft in Indien. Das sind gar keine echten. Stimmt's, Jens? Ja, stimmt's. Ne? So, die erste Installation hat zehn Tage funktioniert. Die zweite und dritte Installation funktionierten dann überhaupt nicht und die vierte lief einen Tag. Seitdem erhalte ich immer wieder die obligatorische Fehlermeldung. Obligatorische Fehlermeldung. Besteht die Chance, dass dieser doch schon lange bekannte Fehler in absehbarer Zeit behoben werden wird? Dann müssen wir müssen ein bisschen Geld nachschieben, oder? Ansonsten werde diese App endgültig deinstallieren, also nach der vierten Installation. Gabriele Kunstmann hat hier wirklich alles gegeben, alles. Sie wird sie jetzt nach der vierten Installation endgültig Deinstallieren, denn wenn sie nicht das leisten kann, was sie leisten soll, ist es einfach nur sinnlos. Um Gottes Willen, sie hat uns ertappt. <lacht> um, so wird das Vertrauen eines Early Adapters verspielt. Ich hatte die App sehr frühzeitig installiert, anfänglich lief sie anscheinend gut. Ab dem 27.06. war Schluss, Fehler 3, meine Nachfrage bei der Hotline, das ist ein bekannter Fehler, es werde daran gearbeitet. Bis heute, 11.07. ist nichts passiert. Es handelt sich um einen Fehler in der Kommunikation. Neue Installation war wirkungslos. Ich frage mich, ob diese vielen Downloads, von denen ja immer wieder gesprochen wird. Wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja so viele Downloads, wir 10.000, 10, .000, 10 .000 Millionen Downloads, 12 Millionen, 30.000, 30 16 16.30. Also eigentlich hat ja schon jeder das Ding installiert, aber Wäre es eigentlich doppelt gezählt, wenn die Leute das viermal installieren und immer wieder neu machen und ähm, hoffen, dass endlich diese bekannten Fehlermeldungen rausgehen? Und ist das diese Hotline, für die wir zweieinhalb oder dreieinhalb Millionen im Monat noch zusätzlich bezahlen, die dann immer wieder sagt, der Fehler ist uns bekannt, Hart aus? Ja, so ist es. Das ist die wahre Welt. Das ist, hallo, wer was anderes sagt, hat wohl selber noch keine App rausgebracht. Ja, aber zum Nutzen kommen wir gleich noch. Und denkt dran, wenn ihr Geld braucht, jetzt ist eure Chance. Und das geht eigentlich Hand in Hand, Hand in Hand. Ich weiß, viele Leute da draußen brauchen wirklich Geld. Also ich meine das jetzt wirklich toternst. Arbeitslos geworden, Kurzarbeit oder die Frau hat ihn verlassen, der Mann hat sie verlassen. Oder der Mann hat ihn verlassen oder die Frau hat sie verlassen. Alle möglichen Konzentrationen meine ich jetzt damit. Das heißt, eure Einnahmequelle ist enorm reduziert. Ihr braucht unbedingt Geld. Jetzt kommt die Lösung. Denn keine Krise ohne Chance. Die Impfung. Impfung sinnlos. Das war ein Video, was wir gemacht haben, was teilweise auch gelöscht wird. Aber nein, die Impfung ist natürlich nicht sinnlos. Denn ich sage nur Katsching. Kaching, die Impfung ist die Lösung, meine Leute. Und alle Krise wird verändert und wird beendet durch die Impfung. Rund 4000 Freiwillige haben sich in der Tübinger Universitätsklinik als Probanden für die Corona-Impfstoff gemeldet. Die, der Peter Kremsner, der die Studie leitet, hat gesagt: Wir sind in einer Luxuslage wie noch nie bei einer klinischen Studie. Sonst müssen wir um Probanden ringen. Die zahlreichen Freiwilligen kommen nicht alle zum Zug, Leute. Also die, die jetzt bei euch von euch sich da schon freiwillig gemeldet haben, die haben natürlich Glück, die jetzt schon dabei sind, aber nicht alle Freiwilligen können als Probanden mitwirken. Tut mir leid. Insgesamt sollen nur 168 Probanden geimpft werden, neben Tübingen auch in Te Testzentren im ähm, belgischen Gent, in Hannover und München. Bei der klinischen Studie handelt es sich um eine sogenannte Phase 1 Studie. Das möchte ich bitte, dass ihr euch das kurz merkt, Phase 1, deswegen habe ich das hier rot markiert, mit diesem pastelligen Rot. Verläuft sie erfolgreich folgen Untersuchungen mit deutlich mehr Probanden. Die Risiken für einen menschlichen Probanden unterscheiden sich je nach Erprobungsphase eines Medikaments. Phase 1, wie eben schon gesagt, wird ausschließlich mit gesunden Probanden durchgeführt Phase 2 erfolgt dann am kranken Patienten. <lacht> Und da kommen wir zum nächsten Problem. Also erstmal Phase 1. Wenn ihr mitmacht, ihr kriegt dann den absoluten, den absoluten Prototypen gehauen. Aber natürlich rasselt es mehr im Geldbeutel. In Phase 1 ist das Risiko einer unerwarteten Nebenwirkung tendenziell noch am größten, da der jeweilige Impfstoff zum ersten Mal an Menschen erprobt wird. Deswegen gelten gerade in den ersten Erprobungsphasen besonders strenge Regelungen und Überwachungen. Der Deutschlandfunk hat reagiert, und ähm, weil wir haben ja jetzt ja das Problem, in Phase 1 brauchen wir die Gesunden, aber in Phase 2 brauchen wir die Erkrankten. Das Problem ist, wir haben keine Erkrankten. Deshalb gibt es freiwillig Infizierte für die Corona-Studie, um sicherzustellen, dass die Risiken gering sind. Ja, ganz einfach, Leute. Also, wenn wir schon keine Infizierten mehr haben, wenn diese erste Welle einfach so so weit geflacht wurde, dass sie eigentlich gar nicht richtig losgegangen ist. Dann stehen wir wirklich vor dem Problem, dass wir jetzt überhaupt gar keine Opfer haben, denen wir diesen Impfstoff ausprobieren können, für die nächste Welle, die dann wahrscheinlich genauso oder mehr noch schlimmer wird. Deshalb müssen wir die Leute jetzt freiwillig infizieren. Absoluter Wahnsinn. Total logisch. Nur so können wir sie bewahren vor diesem tödlichen Virus. Wie immer sind natürlich diese ganzen ähm, Quellen natürlich auch verlinkt. Aber zurück zum Thema hier im Ärzteblatt. Der Großteil der klinischen Studien in Deutschland verläuft ohne besondere Vorkommnisse. Das ist sehr, sehr gut. Das klingelt in eurem Geldbeutel. Gleichwohl steht es mit ihrem Image in den Medien nicht zum Besten. Vielleicht liegt es daran, dass Geld für die meisten Probanden das Hauptmotiv für die Teilnahme ist. Immer häufiger tauchen in Tageszeitungen und in öffentlichen Verkehrsmitteln Anzeigenkampagnen Inserate auf. Oh mein Gott, ja. Auch die Mundpropaganda tut einiges. Zum Beispiel die Zielgruppe der Hartz IV-Empfänger, Arbeitslose und auch Selbstständige, die am Existenzminimum leben, ist dieses eine attraktive Zusatzeinkommen in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise. Das ist jetzt von 2010 übrigens ein Artikel, aber merkt man eigentlich gar nicht, kann man eigentlich nochmal abdrucken. Und was ich interessant finde, ich bin ja ursprünglich mal ähm, geborener Berliner, deshalb darf ich das vielleicht sagen, ja, in Berlin wissen ja die meisten, ist ein Drittel der Stadt ähm, sind Rentner, ein Drittel sind arbeitslos oder Sozialverempfänger und der Rest sind Politiker, Anwälte und Leute, die noch IT machen. Studenten. Ja, tut mir leid für jeden, der jetzt aus Berlin kommt. Deshalb macht es halt auch Sinn, dass diese Studie festgestellt habt, dass Berlin, Berlins Zukunft als Zentrum für klinische Studien mit positiven Folgen für den Arbeitsmarkt sein könnte. Und noch besser, die Auszahlung, ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell bei Corona ist, aber vielleicht läuft es immer noch so, die Auszahlung der Teilnahmeprämie erfolgt per Scheck oder Bar, selten nur per Überweisung. Die Höhe der Entschädigung variiert, da es keine gesetzliche Vorgabe gibt, ist die Bemessung derzeit den Institutionen überlassen. Der obligatorische Hinweis in den Probandeninformationen, auf die Steuerpflicht wird gerne ignoriert. Sehr interessant. Ja, man möchte natürlich auch, also jetzt hat man hier so ein bisschen drumherum getanzt und so kriegen die denn wirklich Geld oder sind die einfach nur gut ambitioniert und wollen die einfach mal ein bisschen was machen für die Gesellschaft und auch mal experimentell gerne einfach mal einen Impfstoff ausprobieren, kann natürlich sein. Denn bei dem Klientel mit Geldnot kann man einiges, kann man einiges nicht ausschließen. Ähm, aber es wird auch zum Beispiel manchmal verharmlost, wie viel täglich Alkohol und Tabak konsumiert wird. Übrigens reden die auch nicht unbedingt mit ihrem Hausarzt, wenn sie an einer klinischen Prüfung teilnehmen. Das liegt nämlich am Ermessen des Probanden, seinen Hausarzt darüber zu informieren. Also ich finde das auch gut. Das ist ähm, natürlich seine eigene Entscheidung und Freiheit. Aber äh, alle anderen müssten das mal wissen, was da eigentlich läuft. Und jetzt, wenn du Geld machen willst, gibt es solche Portale wie Mondosano. Und da wird auch noch gesagt, das Meistergeld erhält der Teilnehmer für Tests in der Studienphase 1. Hier wird der Substanz erstmals nur einigen gesunden Menschen verabreicht. Die Vergütung kann mehrere tausend Euro betragen. Das Risiko für Nebenwirkungen ist dabei relativ hoch. Ja, aber, Leute, das ist der Weg aus der Krise, aber nur für den ausgewählten kleinen Kreis von Menschen, die es schaffen, jetzt schon an den heiß begehrten Pandemie endenden Impfstoff zu kommen. Und dann in den Kreis der heiligen hellen Machtkämpfer gegen die Leugner, Kritiker und die rechten Bestien von AfD, FDP und allen anderen, die keine Maske aufsetzen wollen. Und die Markus Söder unserem hoffentlich bald neuen Kanzler widersprechen. Also, haltet euch an die Vorgaben, bewerbt euch für eine Impftestung, am besten in Phase 1 Casht richtig ab und investiert in Kurva-Tech-Aktien, oder wie die heißen. Also, ganz liebe Grüße, macht was draus. Eure Tagessau.